0: えコ、ー、マ、ま、る。えルです。このチャンネルでは、えー、経済を中心に、えー、政治とか社会問題をね、民間や国家間も含めて、いろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあそんな趣旨で、えー、ラジオのように、経済の基本から今起きている出来事まで、これからいっぱい話していくからね。えー、今回から先物取引っていう、えー、金融商品をね、紹介していきたいと思うんだけど、先物取引って聞いたことあるかなまあメジャーっていうかね、ポピュラーなこう金融商品からね、順に紹介していこうと思ってたから、うん、まあ株式投資の次は FX がいいかなって思ってたんだけど、まあ、FX もね、先物取引も金融商品の中では、デリバティブっていうグループの商品だからさ、まあ仕組みを学ぶには、先にね、先物取引を紹介しちゃった方が、まあすんなりね、楽に入れるかなって思うんだよね。だから、まあ、まず先に先物取引を紹介するね。FX とこう先物取引はね、何が違うかっていうと、まあ通貨をね、取引するのと、こう物を取引するのとね、うん。まあ取引する対象は違うんだけど、まあね、そこはね、こうわざわざ商品を分けて紹介してるんだから、まあ当たり前のこととしてね。うん。で、えー、まあ両方ともね、現物価格じゃなくて、証拠金で取引するっていうところは同じなんだけど、まあ細かい違いはね、それぞれ紹介するときに説明するとしてさ、まあ一番のね、えー、違いは、取引価格ね、うん。今現在の価格でこう取引する FX に対して、先物取引は、えー、将来のね、価格で取引するんだよね。うんまあ、ちょっとね、何言ってるかわからないかもだよね。まあ、今からね、ゆっくり少しずつ説明していくからね。えー、まずね、えー、さっきもね、ちらっと言ったけど、先物取引も FX もね、デリバティブ商品なんだよね。で、このね、デリバティブっていうのが何かっていうことをまず話すね。うん。ちょっとね、わかりづらいかもだから、ゆっくり話していくからね。えー、デリバティブっていうのは、日本語にするとね、派生商品ってことなんだけど、じゃあ何の派生なのかっていうとね、まあ、元になるのは株式だったり、まあ、債券だったり、あ,あとはまあ外国為替だったり、まあ、預貯金とかローンの金利だったりね。うん。そういう元になる何か。まあ厳密にはね、原子産って言うんだけど、まあその元になる何かから、こう二次、二次的にね、発生してできたものを、デリバティブって言うんだよね。うん。で、当然だけど、こう、何のために発生させたのっていう疑問があるよね。で、これはやっぱりね、まあ必然ではあるんだけど、こう、リスクをね、コントロールしたり、えー、まあ高い、収益性をね、追求したりしていくとね。うん。まあ、今現在よりも先の取引をね、絡ませて、安全を確保したり、まあ、大きな利益をね、担保したりしなく、ね、したくなっちゃうんだよね。うん。で、それが派生商品を生み出した心理的な原動力だと俺は思うんだよね。うん。で、もう少しね、具体的に、まあ、今現在より、こう、先の取引っていうところを説明するとね、まあ、少し先の将来に、うん、まあ、売買をね、行うことをあらかじめ約束しておく取引。うん。まあ、これがね、先物取引。で、まあ、ちょっとややこしいかもしれないけど、少し先の将来にね、売買する権利をあらかじめ売買しておく取引。うん。これを、オプション取引って言うんだよね。で、これね、同じようで全く違うのね。で、要は、先物取引の場合はさ、うんまあ、例えば、ある10万円の商品をね、今じゃなくて、えー、まあ3ヶ月後に10万円でこう買うよっていう契約を結ぶことなのね。うん、で、もちろんね、3ヶ月後にこう10万円以下に値が下がっちゃってるかもしれないっていうリスクはあるんだけど、うんでもね、10万円ならね、こう、損はないって思うような商品ならさ、まあ欲をかかずにね、3ヶ月後に確実に10万円で買える契約っていうのは、安心につながるでしょで、もちろんね、売るよっていう契約も同じね。うん。で、えー、オプション取引の方はっていうとね、まあ例えば、こう、3ヶ月後の、まあある日までにね、まあとある商品を決められた価格、まあ、例えば10万円で売買する権利。うん、まあ、買う権利か売る権利で、ね。その権利を今買うよとか、今売るよっていう取引なの。つまりね、3ヶ月後。まあ、例えばね、11月1日にしておくとね。うん、まあ、とあるこの商品をね、11月1日に10万円で買う権利をまあ今買っておこうかとか、売っておこうかっていうこととかね。うん。ま、逆にね、11月1日に10万円で売る権利を今買っておこうかとか、売っておこうってね。まあ、そういう権利を、まあ、権利をね、こう売買する取引のことを、オプション取引って言うんだよね。だからね、オプション取引の場合はさ、まあ、取引してるのはあくまでも権利だからね。うん、まあ、買う権利、売る権利ね。だから、その時に自分にとって、こう、得じゃなければ、別にね、その権利は行使しなくてもいいんだよ。うん、だ単純に持ってる権利は、こう、放棄しちゃえばいいってことだよね。十、うん、10万円で、こう、ね、買う権利をさ、まあ仮にね、買ってたとしてだよ。で、11月1日になってさ、ね、この商品が、まあ市場ではね、まあ15万円で取引されてたら、ねえ、あらかじめ買ってた権利を行使して、ねえ、この商品を10万円で買ってね。うん、それで、市場でさ、15万円で売っちゃえば、5万円の儲けでしょ、うん、逆に、ねえ、11月1日になってさ、この商品が市場ではね、まあ、8万円で取引されてたらさ、何もさ、わざわざ権利を行使して、ね10万円でさ、この商品を買うことないでしょだだから権利を放棄しちゃうってわけだよね、うん、でまあさ、オプション取引については、まあいろんな金融商品で出てくる取引だからさ、まあ俺もね、頻繁にやる取引で、うん、まあこれから先ね、いろんな場面でこうちょこちょこと話していくから、まあその時ね、その都度な学んでくれればいいなと思うんだけど、まあ話戻すよ。えっ、ー、と、デリバティブね。まあね、こんなこうデリバティブなんてさ、こう、なかなかね、覚えられそうもない横文字をね。まあ、覚えなくたって、取引のね、仕組みがさ、どうだって考えなくたってね。まあ、商売をしている人なら、こう、ね、同じようなことを考えるだろうしね。で実際には商売をしてなくても、うん、まあ、その気になればね、その、そういうね、商売やってるような気分になれば、このデリバティブっていう取引の考えを思いつくと思うんだよね。うんで、実際にね、今話した先物取引で言えばね、まあ、昔の米問屋さんなんかは、天候とかね、天才に左右される米の価格をさ、まあ、できればいつも安定させたいっていう思いから、収穫前にあらかじめ米の価格を決める取引をしていたってことだよね。うん、で、これね、懲愛取引っていうらしいんだけど、まあ、もちろんね、そうなると、こう、価格だけじゃなくて、流動的なものにはさ、何でもそうなのかもだけどね。まあ予想屋みたいなさ、人が出てくるんだよ。うん。で、そうするとね、天候とか考えて、まあ今年はね、値上がりしそうだから、ね、今から買い付けておこうかとか、逆に、値下がりしそうだから、ね、売り付けておこうかとかね。うん。もうさ、ここまでね、予想で売買契約するようになれば、もうね、デリバティブそのものだよね。うん。例えばだけどね、まあ、米の収穫については全くの無知だからわからないんだけど、まあ、脱穀でね、あの、使ってた、こう、千箱機みたいなさ、道具をさ、まあ、収穫時にこう、貸し出すようなね、商いがあったとしたら、米の収穫期になると、まあ、一斉にさ、米農家が借りに来るわけだよね。そしたらさ、まあ、天候とかを見てね、まあ、今年は豊作になりそうだからってさ、あらかじめね、そういうね、あの、道具を扱ってる業者に、脱穀に必要な道具をね、まあ、例えば10問とかで、こう何台もさ、うん、米の収穫期に借りる権利をさ、うん、本当あらかじめね、買っておけばだよ。まあ、実際の収穫期には、まあ、米農家の人たちには、ね、15問で貸し出すことができてさ、ね、そしたら1台あたり5問の儲けが出せるでしょ多分ね、そんなやつもいたと思うんだよね。で、これは立派なオプション取引だよね。ね実はね、こうやってデリバティブって取引は、まあ、こんな風にね、身近なところから始まっていたんだしね。うん。で今も割と身近に、こういう考え方のやりとりはあるんじゃないかなって思うんだよね、うんで。今日はここまでね。で、次回もう少しデリバティブの話をしながら、先物取引の具体的な話をしていこうと思ってるよ。それじゃあまた次回ね。おやすみ。えー、後半は、前半のような、えー、経済全般の基礎的な話じゃなくて、えー、今起きてる出来事についてとか、まあ、今話したいこと、トピックとしてこれからいっぱい話していくから、えー、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、前回、まあ、今後はね、円高ドル安になるんじゃないかって話をしたんだったよね。まあ、実はね、逆にさ、ドル一強っていうさ、シナリオをね、組み立てることもさ、うん、まあできちゃうんだよね。で俺としては、まあいろいろとさ、こうシナリオを考えてみて、うん、まあしっくりくるっていうかさ、一つ一つね、その時の状況に合わせた感覚的な答え合わせをしていく中で、どのシナリオになりそうか。うん。そういうことをね、みんながそれぞれ考えてくれたらいいんじゃないかって思ってるんだよね。うん、だからね、まあ、ドル一強のね、シナリオのための分析もしてみたいと思ってるけど、まあ、今日はね、まずはもう少し円高ドル安シナリオを補強してからにしようかなと思うね。うん。で、今回の、えー、コロナ感染問題でね、世界中のさ、ほとんどの国が、こう、まあ何らかのさ、緊急的な財政政策をしなきゃ、国民の生活を守れなくなっちゃったから、一斉にね、いろいろと、こう、まあその国に必要な財政政策が行われてるんだよね。うん。で、その規模はね、世界中のこう、財政政策の規模ね、うん。まだまだ増える可能性も出てきたんだけど、大体8兆ドルぐらい。で、まあそのうちのね、えー、2兆ドル以上をアメリカが占めてるんだよね、うん。まあ前回さ、こうバランスシート比率の話をした時にも言ったと思うけど、今回ね、アメリカはね、本当にこう大規模な財政政策を打ち出したんだよね。うん、でね、この規模ってさ、こう全体の規模ね、大体8兆ドルって、うん、8兆ドルね。って話をしたでしょ、今。で、世界の GDP がね、約80兆ドルくらいってされてるからさ、そのね、まあ8兆ドルっったら、まあその 10% 相当の規模なんだよね。うん。あまり驚きない俺はね、これかなりすごいなって思うんだよね。うん、GDP ってわかるこれね、意外とこう、なんとなくくらいな感じでしか知らない人多いからね。うん。まあね、今トピック話してて、こう、前半のね、基礎的な話じゃないからさ、まあ、あまりね、説明をしたくないんだけど、まあ、ちょっと簡単に、うん、触れておこうかね。えっとね、GDP っていうのは、国内総生産ね。うん。で、まあ、そう言われてもさ、まだよくわかんないでしょで、このね、GDP っていうのは、まあ、うん、頭文字なんだけど、まあ、大体こういうのはそうだよね。で、G はね、グロスの G。うん。で、グロスってさ、合計って意味だよね。で、えー、D はね、ドメスティックの D ね。うん。あの、ドメスティックバイオレンスとかさ、言うでしょ ?DV の。うん。あのー、まあ、あドメスティックの D だよね。うん。で、ま、あこの場合はさ、あのー、まあ、家庭内って言うんじゃなくて、まあ、国内ね。うん。ほら、あのー、飛行機のさ、国内便とか、ああいうのこう、ドメスティックって言うでしょうん、まあ、ね、ちょっと例が悪かったかもね。あの、ドメスティックの D だよね。うん、で、えー、最後の P がさ、えー、プロダクトの P。うん、まあ、生産とか生産品って意味だよね。で、これ全部合わせると、まあ、国内の生産の合計ってことね。うんまあ、だから、国内総生産って言ってるんだよねで。もっとね、本当にこう、簡単に言っちゃえばね。これね、こう儲けっていうことなの。うんまあ、国内で生み出された儲けね。うん。ここね、ちょっとね、注意が必要ね。あのー、海外でさ、こう、生産されて、販売されたものは、いくら日本の企業であっても、こう、うちのね、こっちの儲けに含まれないからね。アメリカの工場で生産されて、販売されたものは、アメリカの GDP に含まれちゃうからね。うん。で、えっと、話戻すと、まあ、えー、この儲けがね、国民の給料とか、何らかの配当とかね、そういう形で国民に流れて国民が使うお金ってことなんだよね。うん。まあ実際にはさ、預金とかしちゃうから、イコールとはならないんだけど、うん。あでも、なんとなく分かったかな、うん。まあ国民の使うお金の量って考えたら、ねそれは GDP が多い国が、うん、裕福だって、って感じのイメージになるでしょだから今はこう1位がアメリカで2位が中国で3位日本ってなってるんだよね GDP ねでまあでもさこう一般的にねこの GDP っていうのはさまあ景気の指標として見られる機会の方が多いかなうん、まあ、増加してれば景気がいいし減ってれば景気が悪いって感じにね、うん、まあ GDP についてはこう名目だとかさまあ実質だとかね。あと一人当たりだとかさ。まあいろいろね、耳にしたことがある言葉があると思うんだけど、まあそれぞれね、ちゃんと説明して、ね、したいんだけどさ。それはまた別の機会にね、こう、前半の方でやろうかなって思ってるから、まあちょっとそれまで待っててね。で、今は、えー、GDP っていうのはさ、国内で生み出された儲けで、で、まあ国民がね、使うお金の総量だってことだけ、まあ、知っててもらえば、OK かなと思うんだよね。で、話を戻すとね、えー、世界全体の、こう、GDP のさ、10% 相当規模を、まあ今回、コロナ禍でね、国民のために、まあ世界中で、ね、流したってことだからさ、10% 相当ってさったらかなりインパクトあるようだよね、うん。これね、財政政策としてだからさ、もちろんね、世界中の多くの国で、まあ、金利が下がるっていうかさ、まあ、もっと言っちゃえばね、えー、消滅しちゃうでしょ金利がね。うん。で、今までさ、こう、まあ、金利だけで言えばね、アメリカの金利だけがさ、相対的に高い水準がこう、維持されてきたんだけど、それがね、こう、消滅しちゃったってなると、コロナがさ、一定の終わりを見てね、で、完全にこう、落ち着いてきたらさ、世界中の資産は株とかの、うまあ、リスクの高い資産に移っちゃうことは目に見えてるでしょうん。まあね、このショックの間はさ、まあ今もそうだけどね、まあ、ドル需要はあるだろうけど、こう、はっきりとさ、落ち着いてくればね、まあ、必ずね、こう、膨張しちゃったアメリカの政府債務に注目が集まると思うんだよね。うん。だから、まあ、リスクの高い資産にシフトセンチ、シフトチェンジしちゃうっていうね、まあ、選択肢がだよね。うん。で、今年からね、来年にかけて、アメリカの政府債務残高は、このまま行くと、うん、まあ、名目 GDP 比で 130% に迫るさ、勢いだからね。ちなみにね、これ終戦時1945年ね。まあ、この時で 120% 程度だから。うん。まあ、この異常さがさ、まあ、どんだけかわかると思うんだよね。まあ何が言いたいかっていうとね、アメリカの中央銀行 FRB がね、まあ無制限的なさ、量的緩和で、まあ、ドルがさ、こう、ね、世界の相対的にね、こう、まあ多すぎてドル安になるんじゃないかっていう話なんだよね。もちろんさ、ドルが多すぎたからって、こう、マネーストックが増えるとは限らないからさ、ね、ドル安に直結っていうわけにはならないんだけど、うん。まあ仮にね、ドル安になったとしても、うん、まあ、為替介入だったりさ、ね、金融緩和だったりね。まあ、各国がいろいろと政策打って、まあ、自国の通貨高をさ、是正する動きになるだろうから、ね、そうやすやすとさ、こう、ドレ安にはならないと思うんだけど、うん。でもね、世界中でね、ええー、まあ、特にさ、新興国中心にね、あのー、まあ、ドル建てのさ、債務を積み上げちゃってる世界でしょ今ね。よくさ、これをドル化した世界って呼んでる人もさ、多くいるみたいだけどね。うん。で、この状況下だと、うん。まあ、対外債務の返済のね、可能性から見るとさ、このままね、ドルがさ、相対的に高い傾向の方が、嫌でしょ。うん。ね嫌だと思われるよね。だからさ、ドル安は、まあ、世界規模で見るとね、うん、まあこういう新広告中心にね、見ると、今後はさ、むしろね、歓迎的なんじゃないかな、っていう見方もできるよね、っていう話をしたかったんだよね。うん、まあそういう話をしたつもりでいるんだけどで、今回はさ、ちょっとね、難しかったかなって思うんだ、うん。で、そのうちね、まあ一緒にさ、こう、考えたり話したり、こういう話ができるように、うん、必ずなるから、まあ今はなんとなく分かったような気がするって程度で全然 OK だからね。じゃあ、次回はまあドル一強シナリオのための分析をしていこう。それじゃあ、次回ね、おやすみ。